0: La oss aller først høre de tidligste vittnesbyrd vi har i det nye testamentet. De er gitt oss av apostelen Paulus i mitten av 50-årene i det første århundre. Bare 20 år etter at det skjedde. Først og fremst overgav jeg dere det jeg selv att tatt imot. At Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begravet. att han stod opp den tredje dag etter skriftene. Og att han viser sig for Kephas, og deretter for ditt de hold. Deretter viser sig seg for mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste, men noen er døde. Deretter viser han seg for Jakob. Deretter for alla apostlene. Aller sist viser han seg for meg. Jeg som bare er et ufullbåret foster. For jeg er den ringeste av apostlene. Ja, jeg er ikke verdig å kalle seg apostel. For jeg har forfylt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg der jeg er og hans nåde mot mig har ikke vært forgjøves. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem. Det vil ikke si jeg, men Guds nåde som er med meg. Men enten der er meg eller de andre, dette forskynner vi. Og det er dette dere har tatt imot i tro. Men hvis det forskynnes at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere si at ikke er noen oppstandelse fra de døde? Hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap inntett, og deres tro er meningsløs. Da har vi vist oss som falske vittner mot Gud. For vi har vittnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, hvis da døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke har stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortoppt, som er døde i troen på Kristus. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de enkeligste av alle mennesker. Men nu er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrønnen av dem som ble sovnet in. 1. Korintherne, kapitel 15, vers 3-20. Dette avsnittet er av den aller største verdi. Det ble antagelig skrevet like etter at Jesus hade levd, og det viser hvor fundamentalt viktig oppstandelsen var for Paulus, for postene i Jerusalem, og få de kristne i Korint. Det er tydelig at her er vi ved troens kjerne. Ti år senere ser vi at Peter tar pæn fatt og utbrytter. Lovet Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike mysken har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Vi skal få en arv som aldrig forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen. Så dere skal nå fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å oppenbares ved tidens ende. 1. Peter 1, vers 3-5 De som dette brevet ble skrevet til, sto i umiddelbar fare for å måtte gi livet for sin tro gjennom en sumarisk rettergang og pinefull død. Hundrevis av kristne ble levende brent under Neros forfølgelser i 64 etter Kristus. Noe som skulle gå tydelig frem med dette brevet. Og Peter fortsetter slik. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig guld blir prøvet i ill. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer sig. Ham elsker dere, enda der ikke har sett ham. Hvem tror dere på? Enda der er no ikke ser han. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. 1. Peter kapittel 1 vers 6 8. No en vers senere bryter han ut i: "Vi ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste Kristus opp fra de døde og ga ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud." 1. Peter kapittel 1 vers 21. Det kan ikke være noen tvil om at oppstandelsen var av avgjørende betydning, både for brevskriverne og for mottakerne. I brevet til Hebrerene, som antageligvis beskrevet omkring år 64 etter Kristus, kalles oppstandelsen fra de døde for en av grunndoktrinene i den kristne tro. Så avgjørende er den, og så allment akseptert blant de troende i den kristne kirke. I dette fremragende brevet fokuseres blikket vårt på Jesus som evig ypperseprest, som forsoner menneskene med Gud på en måte som ikke noe presseskap tidligere har vært i stand til. Dessuten har det vært flere av disse prestene, for døden hindrer dem i å fortsette. Men Jesus har et pressedømme som ikke tar slutt, for han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved han, fordi han alltid lever og går i forbund for dem. Hebreerne, kapittel 7, vers 23-25 og videre, Men Jesus har boret fram et eneste offer for sindar og har derre ha satse vedgytsøger honnd for allid. N No avventer han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter. He Kapitel 10 er tote tra. Markus Evangeia levver en tagligskrive på mitten av 60-tale i det første. århre og regnes som det allste av Evaevangelne. Markus gjengir tre forutsigelser hvor Jesus sier til kjenne hva som skal skje med ham. Vi finner dem i Kapitel 8, vers 31, kapittel 9, vers 31, og i Kapitel 10, vers 33-34. Alle bærer bud om en blodig død med forederi, og alle gir uttrykk for at han visste opp igjen på den tredje dag. Se hva Markus skriver når han skal fortelle hva som skjedde påskedag. Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome veluktende oljer for gå og salve ham. Meget tidlig den første dagen i uken kom de til graven, da solen gikk opp. De sa til hverandre, «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?» Men da de så opp, fikk de se at steinen var beltet fra. Den var meget stor. Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit lang skjortel, og de ble forferdet. Men han sa til dem, Vær ikke forferdet. Dere søker Jesus fra Nazareth. Den korsverste Han er oppstått. Han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham. Men gå av sted og si til hans og til Peter. Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere. Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvene og forferdet. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. Markus, Kapitel 16, vers 1-8. Med disse bemerkelsesverdige ordene er evangeliet etter Markus brottslutt. Kanskje har han villet at det skulle stande her i ærefrykt og undring overfor Guds endelige verk, i det han reiser Kristus opp fra graven. Kanskje blir han arrestert eller på annen måte forhindret fra å fullføre evangeliet. I hvert fall ender den opprinnelige teksten her, og i det andre århundre konkurrerte tre alternative versjoner om æren av å fullføre evangeliet. Det er stor enighet om at Matthias evangeliet ble skrivet i 80-årene, mens sateringen av Lukas og apostelisk gjerninger varierer mellom 60 og 80-årene. Det står en god del om oppsendelsen i alle tre. Matthias forteller oss at kvinnerne skyndte sig bort fra graven med frikt og stor glede, og løp på å det til disiplene. Da kom Jesus mot dem og sa, Vær hilset! De fram frem og hans føtter og tilbe ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se mig. Men de elve disiplene dro til det fjellet i Galilea, hvor Jesus hadde satt dem stavne Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbe ham. Men noen tvilte. Da trådte Jesus fram och talte til dem, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disiplene.» i det dere dør på dem til faderens og sønns og den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matteus, kapittel 28, vers 9-10 og vers 16-20. Med de ordene avslutter Matteus sitt evangelium. Lukas beretning er for langt til at han kan siteres her. Den begynner i det 24 kapittelet av evangeliet, men å fortelle om den tomme graven og kvinnene. Deretter følger den makeløse berättningen om de to disiplene som vandrer motløse oppgittet, på veien til Emmaus påskaften. Jesus lå følge med dem. De kjenner ham ikke, før han får hjertene deres løp brenne, ved at han forklarer skriftene for dem, og bryter brødet ved bordet. Fylt av undring og glede vender de tilbake til Jerusalem, samme natt og finner disiplene som sier til dem, «Herren har virkelig oppstått, og vis sig for Simon.» Hva som hendte i den samtal med Simon, har ikke Lukas gjengitt. Men han forteller om flere møter mellom den oppstandende Kristus og disippelen hans, før han forlater dem for siste gang og vender tilbake til sin far i himmelen. Apostlens gjerninger er full av henvisninger til oppstandelsen. Denne boken ble skrevet for å bringe historien om Jesus over i sin neste fase. Disippelen begynte å spre budskapet om det utrolige mennesket de hade vært så privilegierte å få kjenne, om hva han hadde gjort mens han levde, om hans død og oppstandelse. Dette forkynte de over hele den gamle verden. Første del av boken gir en oppsummering av Jesu oppstandelse og himmelfart. Og deretter fastsettes en av de kvalifikasjonene de må ha som skal la starte forrederen Judas. Han må sammen med oss være vittne om hans oppstandelse. Apostleskjerninger Kapitel 1, vers 22. Resten av boken är i sin helhet viet dette og være vittne om oppstandelsen. Det var det viktigste kjennetegnet på de første kristna. Bortsett fra dette ene, skilte de seg ikke noe særlig ut fra vanlige jøder. Men de hade den frekket å hevde att Jesus, som de ledende menn i folket hadde dømt og som romerne hade henrettet, var Guds sønn, og at Gud hade reist ham opp fra graven. Dette var inte et annet enn opprør, og de møtte motstand, ble fengslet, torturert og drept på grunn av det budskapet som hadde gjort dem til en egen bevegelse. Historien begynner i Jerusalem med Peters åpenhjertige tale første pinsedag. Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazareth var en man Gud utpekte for dere genom de mektige gjerninger, under og tegn som Gud lot ham gjøre blant dere, og som dere selv känner til. Han ble utlevert til dere slik Gud på forhånd hadde bestemt och visste om. Og vi hjelp av som ikke kjenner Guds lov, naglet dere han til korset og drepte dem. Men Gud reiste han opp og løste han fra dødens veier. Det var jo ikke mulig for døden å holde ham fast. Gud oppreiser denne Jesus, og vi er alle vittner om det. Apostlenes gjerninger, kapitel 2, vers 22-24, vers 32. Det er mye mer som peker i samme retning. Lukas gir dette sammendraget av hvordan evangeliet sprette sig i den første menigheten i Jerusalem. «Med stor kraft bar apostele fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alla. alle.» Apostlesgjerninger, Kapitel 4, vers 33. Tre andre eksempler nærmere slutten av boken viser klart hvor grunnleggende viktig oppstandelsen var. Da han talte i Aten, la Paulus så stor vekt på «Jesus Kai Anastasis» Jesus oppstandelsen, at de trodde han forskyndte fremmede guder. Apostles gjerninger, kapittel 17, vers 18. Videre kunne Paulus, da han blitt satt i fengsel, og skulle holde sin forsvarstale for den romerske guvernøren Felix, si «Det er på grunn av de dødes oppstandelse at jeg står her i dag». Apostles gjerninger, kapittel 24, vers 21. Og enda en gang gjør han saken klinkende klar i forhøret hos kong Agrippa. Men til denne dag har Gud hjulpet mig, så jeg har vittnet for høy og lav. Og jeg har ikke sagt annet enn det profetene og Moses sa skulle hende, at Messias skulle lide og være den første som stod opp fra de døde, og deretter skulle han forsynne lyset for folket og for folkeslagene. Apostelens gjerninger, kapittel 26, vers 22-23. Dermed er vi nesten ferdig med oversikten over det Nye testamentets vitnesbyrd. Vi må bara ta med Johannes evangeliet og Johannes oppenbaring, som begge antagelig ble avsluttet i løpet av 90-årene i det første århundre. Evangeliet forteller om hvordan Jesus viser sig for Maria Magdalena, där deretter for de tolv, for Thomas och for Peter og Johannes. Det är et praktfullt skrift. Det er ånder og ektighet. Les de to siste kapitlet av Johannes evangeliet for deg selv, og føl styrken i dem. Kunne de ha vært skrevet av en som var mentalt forstyrret? Kunne de ha vært skrevet for å føre oss bak lyset? Og legg merke til at disse to kapittelene ikke er noe forfatteren av evangeliet skriver for egen regning. Han taler på vegne av den kristne menigheten han tilhører. Og denne underskriver var han sier. Det er denne disippelen som vittner om disse ting og som har skrevet dette. Og vi vet at hans vittnesbyrd er sant. Johannes, kapittel 21, vers 24. Når det gjelder oppenbaringsboken, er hovedtemaet at lammet som en gang ble slaktet, nå stå for Guds troende. Oppenbaringen, kapittel 5, vers 6-14. Boken forteller at i Jesu døde oppstandelse finner vi løsning på spørsmålet om meningen med livet og menneskets skjebne. Takket være oppstandelsen, kan vi møte den største ulike i forvissing om at det er den allmektige Gud som styrer allt. Ikke noe kommer dette grunnleggende sin tydeligere fram enn i oppeibaringen kapittel 1, vers 17-18, der Johannes i et syn forser den levende Kristus. Da jeg så han, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på mig og sa, «Frykt ikke! Jeg er den første, og den siste, og den levende. Jeg var død, men se!» Jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket.